0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好
1: 聊》
0: 。其实人手一只手机，拍照<是>、拍影片、上传 Facebook、IG、TikTok， 任何的一些地方，其实他们就是一个自媒体。没错，没错。那自媒体它到了一定程度的流量跟影响力的时候，嗯、它当然它可以帮助到一些品牌，例如说他们的
1: 营销推广。没错，对吧？自媒体的这个门槛其实降低了非常多。过去的自媒体，很多人会讲说：“哦，我是写部落格。”对。嗯、對但是现在的这个社群媒体的多样性，把这个门槛降的非常低，这个创作的门槛变低了。对、嗯。解放了这个创作能量之后，<對>其实大家变成媒体的机会就越来越高了。禁
0: 广告喽！嗨，杰森，好好聊的听众朋友们，大家好！年末聚会变多，吃的都是高热量的食物，就算每天记得喝水、运动，还是常常觉得食物卡在胃吧。营养师朋友建议我补充酵素，并推荐阳光康熙凤梨酵素来调理消化、帮助代谢。阳光康熙是维热山丘企业关系品牌，使用的是同产地的凤梨精，高活性、高分解力，让我应酬吃多了也不担心。官网限定组合八八折优惠中。推荐给需要消化健康的朋友们。嗨，大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集很开心邀请到我一位老朋友，他也是我们网络创业圈的朋友，他本身好像过去在 Microsoft 啦，在雅虎、奇摩都担任过资深的广告行销，也就是应该是在我们网络广告行销这些年来开始的时候，他就参与了这样这个产业。那后来好像又到了 Google， 那他到了三十六岁的时候离开 Google， 然后自己创办了这家公司叫做圈圈科技。圈圈科技是什么呢？我们有请他们的创办人及执行长柯锦伦 Alan 来
1: 跟我们分享一下。Alan， 欢迎你。Hello， 大家好，我是 Alan， 谢谢 Jason 的邀请，今天可以来跟大家分享我的这个创业以及在这个行业啊，所谓网络行销、数位广告的这个行业这一段时间以来的心得。嗯、OK， 那 Alan， 你是不是简单跟大家分享一下什么是圈圈科技？圈圈科技其实是一个我，我应该这样的，我们先从我们的这个。这个理想好了，我们的 mission， okay, 我们认为啊，我认为每个人都有影响力，我们希望让所有人的影响力都可以发挥作用，嗯哦，然后呢，也可以从这边去赚到相对应的这个、oh, 这个报酬， <okay> 哦，所以这个其实是我们的初衷。基于这个初衷，我们创立了一个这个媒合的平台，嗯、哦，帮助这一些创作者可以找到适合的这个商业合作的对象。是，当然我们也帮助。这一些品牌能够找到适合的所谓创作者以及网红，来帮助他们去做到这个品牌推广的目的。
0: OK， 所以这个圈圈科技就是把两个圈给圈,圈。是<笑>其实刚刚说了嘛，简单说就是因为这些年来大家都知道自媒体的时代，是每个人其实人手一支手机，拍照、拍影片、上传 Facebook、IG、TikTok 任何的一些地方，其实他们就是一个自媒体。没错。那自媒体它到了一定程度的流量跟影响力的时候，它当然它可以帮助到一些品牌，例如说他们的行销推广。对，那品牌行销也很需要这样子的，而不是只是传统的媒体渠道。
1: 是，没错，对吧？自媒体的这个门槛其实降低了非常多。过去的自媒体，很多人会讲说：“哦，我是写布洛格。”对哦，然后这布洛格，甚至是以前过去 Jason 可能很熟悉的这个无名小站，嗯、对不对、哦？哈、嗯，就是大家开始在那上面去发表一些内容，开始有人去看，那个其实是所谓媒体是发挥影响力的地方嘛。我去产生了内容，然后我发挥了影响力，嗯、哦，但是持续的写内容是相对困难的，对。对但是现在的这个社群媒体的多样性，把这个门槛降得非常低、嗯、哦，所以包含你像 Instagram。Instagram 拍一张照片就会有人 follow 你，对不对？对哦，所以就是发个短片、发个照片，其实都会开始去创作内容，嗯嗯嗯所以这个创作的门槛变低了，对，解放了这个创作能量之后，其实大家变成媒体的机会。就越来越就越来越高了就，就就就举例好了
0: ，就说我好了。其实杰森好好聊这节目，也不过就二零二零年那一年是所谓的 Podcast 元年嘛。Podcast, 对，那那时候我们就想说，哎、欸，突发奇想，哎、欸，我们其实在做数位行销，对，那我们自己何尝不来试试看，自己也弄一个 Podcast 是一个媒体。那当然那个时候也没有特别想说会弄多久或怎么样，反正就坐在说，哎、欸，没想到一做，现在做了三年一个多月。啊，我们已经第我呃一百三十几集左右了，现在。那当然，我这个东西是我想做的，而且是很自然的，希望能够邀请身边认识的一些朋友们，各行各业的来分享嘛。那所以，我当然就一直都说，我说我不会希望说是接业配的方式来邀请来宾。但我刚刚跟你这样聊完，我就知道了、啊，我们现在一百多集，我们也累积了不少的这个听众数跟一些小小的影响力。对，那。事实上，我今天如果有哪个品牌主，就是其实我的客户啊，你的客户，如果对 Jason 好好聊这个平台、这个渠道有兴趣，他觉得哎、欸，收听 Jason 好好聊的听众朋友们，也是他们可能会想要接触的人群。没错<錯 S>，欸、我就接个，例如说，像很多人在做的 Podcast e r 在做的口播广告，是，我就开始介介绍你之前，我就说各位。先听一段这个、啊，这个也是有成本的，制作成本，<錯>所以希望大家也可以支持。没错<錯>，啊、如果这东西你有兴趣、啊、你就支持一下<錯>啊。没有，其实听完等一下就会听到你想听的。没有错，没有错，就是這就
1: 是等于是 win win 嘛、啊。没有错，没有错，对啊，因为这个其实就是让这些原本比较小的，对、哦、这些创作者，他有机会可以继续的做这件事情。没错，因为毕竟
0: 真的大家还是在花这时间。哇，这心力，<對>还有其实我们制作团队，其实我们团队是 four t i m e 在做这件事。<對>但其实如果我从直接面向来说，这件事我是用我其他的收入来 cover 这件事。嗯、但其实每一件事情它应该都有它的成本，也希望可以有它的所谓的报酬。没才<錯>可以长长久久。没错<錯>。听众朋友，先预告，如果开始有口播广告，这个哎<笑>、欸，放心。这个不会占太多时间，<對>但却可以给我们很大的帮助，和<是>支持，是哦。那但是邀请来宾的这一块，当然还是我希望是很自然的，是,是因为在业配的关系所发生，嗯嗯、是,是还是我们的初衷，是是
1: ，是是对不对？是。那
0: 简单聊一聊 ，Alan， 你那时候在 Google 也好，在 Microsoft 也好，在雅虎、ah、奇摩，哇，都是这些外商的大公司哦。你待过这么久，然后什么样的原因，在你三十六岁那一年，你会想要离开？这样的大企业去
1: 开创自己这件事情。当初其实我进 Google， 我是二零一一年进 Google 的。那、嗯、我那个时候在北京工作，嗯嗯、在负责大中华区。是哦，那那个时候其实我经历到一个快速增长的阶段，嗯、在中国，其实二零一零年到二零一五年当中就是整个 App 飞速的增长的时候。那在那个时间，因为我负责的是是广告联播网的业务，嗯，哦，所以呢，我接触到非常多的创业者，包含其实现在大家熟知的，像抖音的这个母公司是今日头条，对，今日头条的这个方的是叫张一明。对、哦，我在那个时候在北京也见过张一明。嗯哼哼，哦，那那个时候当然你会看到就是一个新的。人家大陆的用语叫风口啊，就是那个那个风口在在在刮的时候，哇，真的是挡不了哦、喔，就是这样冒起来。那个时候我也有机会在台湾认识到很多很很优秀的这个创业家、喔，包含像现在 h u s c o 啊，或者是 K Den 这些很很很不错的公司。那当时他们都刚开始，对哦，所以其实，在那个时候就接触了这些创业者，有某种程度这个启发了我。触动了我这个内心，这个想要创业的这个因子。OK、啊、第二个其实我是观察到这个趋势啊变化的非常的快速，也不是说变化，就是说过去其实就有有观察到社群媒体的发展。我<对>我在雅虎的时候，其实当时雅虎并购了这个无名小站，对哦、啊，大家都知道无名小站当时。在全世界流量的排名，其实排得上前五名的，全世界啊，哦<對>，所以你会知道说，哎、欸，这个社群媒体啊，真的是很有魅力。而这个社群媒体呢，嗯、它其实就是基于人的这个需求跟本性发展的。对，所以当时一看到，哎、欸、，Instagram、TikTok， 然后短视频又开始在发展，就觉得，哎、欸，这一件事情在过去的广告里面是,是没有太被關注而且你简单说，你想要。解决
0: 这个品牌主想要找到一个大媒体以外的这些的沒，没错，没错，宣传渠道，对。然后你也想解决这些刚刚我们说的對，对网红们、KOL 们，他们哎、欸，又可以额外有一个能够让他们自给自足的對，对，管道，对。所以你做了这样的一个全圈,圈科技的品牌，希望能够媒合大家，没错，造成一个 win win 的效果沒
1: 錯，没错。当时其实最重要的观察就是消费者、一般使用者的时间、眼球跑到哪里去了，就跑到社群媒体上、嗯。对，哦，但跑到社群媒体上以后，他到底做广告的方式就只有这样吗？<前>还是说他又会有一些新的不同？嗯，那个时候就开始在思考。而且我相信 a
0: l a n 应该这么说哦。其实从以前没有网路时代的时候，所谓的不管叫做叶配或叫做代言广告，其实。就是明星代言嘛，没错<錯>。哦，那后来到了网络的时候，当然其实也会衍生出哦大网红。我们那时候知道最早期的，<是>其实上过我们节目，像脱口啊，对，像那个那个华航空姐那个艾莉啊，是,是很多很多这一类比较属于比较大的 KOL， 没错<錯>。但事实上，其实为什么会有要想要弄个平台，而且去解决痛点，去弥合？说真的，如果是大艺人、大网红，其实。人就直接打电话了，没错<錯> ，email 了，没错<錯>，需要技术平台媒合，就是有更多的我们叫做所谓伪网红或耐力网
1: 红，没错<錯>
0: ，对不对？所以其实那也是这些年所慢慢累积出来的一个新时代的,<錯>的名词，没有<錯>错。所以其实这时候我想问你，就是那伪网红跟一般的网红是怎么样的差异？只是大小吗？还是只是什么
1: ？然后圈圈科技又是如何去达到这样的一个？一站式的美好。其实我觉得，所谓的伪网红跟大网红，他一个最大最大差异，其实是信任感。哦，在、哦、我来看，哦，跟不不见得是大小的问题。哦，就是真实性跟信任感。不是流量大小，不,不是流量大小的问题、哦。嗯，哦，就是说这个信任感比较体现在于说，你平常就在 follow、哦、比如说大家现在都在听《Jason 好好聊》的节目、哦。谢谢哦，《Jason 好好聊》的节目呢，哦，<笑>就是可能。不是说什么几十万、几百万人收听，可是呢，这一群人非常的相信 Jason、啊、为什么？因为 Jason 很呃爱惜羽毛，我不我不随便做业配。我讲的内容，我 interview 的内容，真的就是我认为对这个行业会有帮助的内容。对对，所以这个影响力最大的差别就是真实。OK， 你如果跟比如说大的所谓明星啊，或者是名人。那他就已经变成一个商品了哦，他可能可能他他,其實他根本明明皮肤白就很好，对他可能没有用这个产品，<笑>没错<錯 S>。他是
0: 代言之后，他可能也也不见得会用，是。但因为他皮肤好，他说他用
1: ，对。那你认,就認是是，可是你不想认也是是,是哦，所以他其实一个很大的差别在这里哦。那我会觉得说，在这个上面的差距，而且你可以看到，就是比较起大网红跟小网红，它的这个分布的比例。绝对是这些中小型腰部尾部的网红占整个人口分布里面的大中。对对，我举一个例子，比如说 IG， 在 IG 如果有超过一万以上、一万粉丝以上的这个 follower， 对哦，你知道占整个 IG 的这个比例分布有百分之多少吗？多少？来跟大家分一万你可能觉得哎普通嘛， 1> 1好像没有很大。在一万以上呢，已经小于五个 percent。哦，意思就是说，你如果粉丝数有一万人，你已经是 P R 9 5、哦、<笑>你赢过你赢过九十五以上的人哦。嗯，就是 95% 以九十的人都没有一万粉。哦哦，对不起，我刚刚误了。你的意思是说，如果你有一万个粉丝的话，其实你已经是 top， 你在 top 五真假？对。而且如果你有，比如说我们讲什么十万、二十万，那个比例更低，小于一 percent。哦
0: ，哇，
1: 这这个真的是数据的这个资料来佐证这件事情、啊。所以呢，你会知道说绝大多数人都在腰部这一段哦。哦那哦那,那这么多人，有这么多的，我来看一下我的<笑>我的 I G，
0: 我 I G 其实没有特别在进哦，对，没有特别所以我 I G 大概快两千，对，几千， 2000, 就<对>就就就,就没有特别那个，但是我可能。可能 F B 可能哎、啊
1: 、可能就四九九九，因为
0: 上线就五千<對>，<對>但我又不想弄
1: 粉丝团，对，對因
0: 为我觉得粉丝团又变得感觉好像没错
1: 没错，对<笑>啊，所以所以其实这个就是这样，就是说绝大多数的人，尤其在这种开放的社群平台，像 I G 啊、哦，或者是 Twitter， 就是现在的 X 啊<對>、哦，或者是抖音啊、哦，其实你要真正。变到上面金字塔上面的这些人是非常困难的，可是中间的这一段人其实人数非常多，也很有影响力。像我刚刚讲的，很真实，很有影响力。可是他没有办法被利用啊,啊他、哦、这個、时候就希望刚好你们这样的平
0: 台，没错，帮助大家，没错。那那这个网红行销，其实大家都知道是近年来品牌最喜欢的行销方式，是因为因为我们先不要讲说便宜啦，对，因为你应该说，其实你懂得去撒网，然后在不同的面向都能够去 touch 到，没错。沒那总体来讲，也不见得就一定多多多省钱，但相对的，你可能有办法去渗透，是用渗透，没错没错。你去做渗透，因为渗透什么？渗透刚说的那些信任，没的人，没错。沒而你去渗透那些值得被或已经被信任的，是这些人，<是>那。你觉得微网红带给品牌最大的效益是什么？以及他们应该如何去检视微网红的成效
1: ？其实我觉得以微网红来说，我们用一个比较有架构的方式来说明的话，就是我们大家都知道行销有一个行销漏斗，对吧？<對>哦，就是说从这个 top funnel 叫做我做这个曝光，对，然后 middle funnel 就是做 preference 啊，嗯嗯、然后在。Lower funnel 叫做 conversion， 对哦，所以你从一开始让人家知道，到让人家喜欢你，到让人家买你，对哦，所以这个它其实是有一个过程的，嗯嗯嗯。那刚刚结合我们刚刚讲的特性，就伪网红的特性是什么？第一，真实，嗯，容易建立信任感，对，所以在这样子的情况之下，其实。在 middle funnel 里面让他喜欢你是最容易做得到的，<是>透过这些小网红。嗯嗯嗯。嗯嗯那另外一个当然，以现在来说，它有另外一个好处是说，相对于大网红跟小网红，对小网红的溢价，这个我们讲这个这个外溢是那个外溢的 premium 价、哦、格的对,對,對的 premium 比较没有那么高，对啊，因为大网红嘛大网红的价格，它的这个 premium 的价格，它的会比较高。对，这个涨幅
0: 都都<對>都
1: 有些时候抓不准。对，所以它的那个曲线基本上是到某一个节点之后，粉丝数累积到某一个节点突然飙起来，飙上去。哦，那但是小网红的话，其实相对来说。你其实就是比较有价格，就一简简单讲，就是价格比较稳定，而且比较合理，因为人人数比较多。对，又回到那个经济学原理，就是供需嘛。啊，我如果需供给很多的时候，我价格就会平稳。对，我供给很少，你就是变成溢价，就是在供给端了，对吧？没错。哦，所以其实以这样的特性来讲，在网在中段的网红中腰部、尾部网红这一段，价格是很稳定的。嗯嗯。所以对于这个。呃，品牌来讲，它是一个比较容易去去控制它价格跟这成本的这个推广成本的一个方式。对
0: ，好，那 a l l n 我们我们在想，我就其实我每一次邀请来宾聊天的时候，当然我都说我学最多，因为为什么？因为我每次就就是就是去听新的东西，或者是去问很多东西，我就把自己当小白。那事实上，我们也假设听众朋友其实他本来就。大部分他不会是网络媒体专业的，是他不会是这个产业的，但他可能是品牌方，他也可能是创作者，他也可能完全都不是。可是因为听这个之后，未来突然就觉得这很好玩，而变成是。所以，我们假设要让大家都听得懂的话，是不是简单举一个例子？就是说，今天因为你们，然后品牌方怎么做？当然，我们精简一点怎么做，然后达到他想要找到网红的这个过程。然后，因为你们创作者，也就是网红，他们怎么样透过你这媒合平
1: 台，又怎么样赚赚到了他想要的那个报酬？没问题。我举一个我自己的例子好了哦。<好>其实我创业之前，为什么会有这样子的这个这个想法要做这个服务？其实是我自己做过广告主，<对>去去找过网红。对哦、呃，我创业之前帮一个 App 在推广，呃，它的服务在英美日韩全世界。OK 哦、呃，那。当时我就遇到一个情况，就是说，哎，我找了大网红，我也找了小网红，我所有网红我都试试看啊、喔。那找了大网红之后，我发现他有一个很重要的、很相对来说困难的问题，就是，比如说我找了某个网红 A， 嗯，他做的这个一次的效果非常好，然后我想要再做第二次，效果一样好的，不行，不没办法，没办法，价格搞不好还更更贵，对。第二，第一它价格更贵；第二就是我的中间只要任何条件变化了，就不一样，效果就不一样、欸。他自己也无法掌控，对，他自己也不知道。<對>所以那个时候我非常困扰。<對>那同时间哦，我在做 A B 对照组，我找了我像我那个时候找了一群妈妈的网红，对、哦，他的小孩都大概在两三岁。嗯、那个时候我们的产品是一个、呃、影片编辑的软体。OK， 好、哦，那。于是呢，找了这二三十个这个妈妈网红，他们就我就请他们去录，帮他们小孩拍很可爱的影,、嗯、<哼>影片，对，然后就开始扩散了。对就反而哦，为什么效果比你想象的反而效果比我想象好？它开始真正在社群媒体上扩散了。懂<動>为什么扩散了？就会发现开始有人在模仿，嗯哦，而且呢，妈妈网红会有很多妈妈来 follow， 是，所以这些妈妈也觉得很可爱，就去下载，然后就去拍她自己的小孩，对，<笑>就开始扩散了。嗯嗯，嗯嗯这样子的特性你是很难在大网红身上看到的哦。所以当时我们在看的时候，哎、欸，发现这样很有用。这样很有用，以后我们接下来就遇到执行的问题了。我们开始在，比如说我在韩国做，那个时候我们在韩国找所有的经纪公司，经纪公司告诉我，我问他说：“你有多少网红可以去帮我做这件事情？”啊，经纪公司最多最多两百个、三百个，对，很多了。对，哦，大部分经纪公司不会，怎么可能会签那么多、啊？不会签那么多人。对啊，于是我们要做这件事情就做不到。我说：“哎，我哎、欸，你那两三百个，我可能一个月就用完了。”<對 S 1> 嗯。那怎么办？我再下来怎么办？号召没有办法做了。对哦，所以当时就发现到这样的痛点。哦哦，所以圈圈其实一个很重要的就是说我可以让你很容易的做到这件事情。哦，你要每个月找一百个，一百、嗯、个，一百个，一百个,个都可以找，因为圈圈做的是把这些小的中小型的网红把它收集成册，在圈圈里面把它分类，<解>哦，按照标签分类，是让你可以。用一个很容易的方式联系到他，嗯、然后跟他进行合作，甚至付款给他，就这一连串的事情，圈圈就帮你解决了
0: 。OK， 非常棒。这从 A a r n 刚,刚我问的两个问题之一，你提供了一个就从广告品牌主的这个面向，对，想要媒
1: 合这件事，对，的一个很好的一个真实案例。对，
0: 那转过来对
1: 网红对创作者呢？对创作者来说也是一样的。其实。对创作者来讲，尤其是小网红，嗯、你刚刚知道嘛？像我在韩国的时候去找这些这些呃经纪公司，他的两三百个网红都是大的，对，都是几十万的这种等级的大网红。对，對那你说你有一万粉，你要怎么去找客户？对，没人来找你，嗯，哦，你也不知道怎么去找客户。当然，哦，所以呢，过去的情况上，你是不可能。很非常难去赚得到钱的，是这件事情。其实，在我过去做 Google 的时候，我在 Google 负责联播网广告联播网，我就已经观察到这样子的事情了。嗯， Google 联播网一个最大的对世界一个很大的帮助，是它帮助这些网站的创作者可以有一个。被动收入没错<錯>，只要我放 Google 的扣 ，Google 就跟我分钱。对对对，對哦、其实同一件事嘛，同一件事情，因为你是小小小网站、小流量，对，但累积大了，其实对 Google 来讲它就很大。对，但是你个别的一个小的人，你是不可，你很难去找到个别的客户的，所以他才有联播网的这个形态的出现。对对,、哦、對,對那网红也有可能可以做这件事啊，對對事实上就是啊，事实上也是啊，<對>而且这些小网红小的。范围的影响力是不是影响力？当然也是啊，所以每个人都可以影响十个人、嗯沒錯，没错，没错，嗯，对、
0: 欸。所以 Alan 这么说的话，这我们刚刚聊的那個还真不是开玩笑，真
1: 的不是。我
0: 们这结束之后，<笑>你你真的要要，我不能说给我提案，欸、因为毕竟你是一个平台。我说，可是你可以麻烦就直接用 Jason 号聊，用我这个<對 S 1> 来给我一个建议，是，好，搞不好。做出一个什么？哎、欸，搞不好下一次我在在在节目分享或等等的时候，我就可以跟所有听众朋友报告说：哎<對 S 1>、欸，上次你们还记得我跟 A n 聊的这东西？真的哎、欸，我现在<對 S 1> 我现在真的，但我不会跟你们说我被动收入有多少。对<笑>，哎、欸，我本来是没有的。<沒錯 S 1> 对，现在因为这样子，我也没做什么事，我还是做我本来在做。做。没错，你在做喜欢我多了一块这个收入，能够来支持我们的这个节目创作，对，断的继续继续创作，没错。永续对啊，对
1: ，所以其实这个对于双方来说<笑>真的可以、啊，都是都是有帮助但但。但你
0: 们会针对什么？例如说，我我像我是 parker， 但我们有一些在 YouTube 这样子。嗯、那我当然有自己啊、呃，我们自己的的的,的 Instagram、Facebook 这些媒体。当然也可以，因为这样子我可能节省好好聊。其实我一直没有开一个所谓的粉丝团，<对>我干嘛？搞不好我可以开那个，所以所有东西在那边分享，<是>跟我个人就做个区别。maybe 这就是一个气话，对，一个建议，然后或许就会产生一个效果。所以刚刚我说了，不管从品牌组、从创作者这边，你们怎么做，这样大家听了应该很清楚。就接下来我们就来 workshop 吧，就就直接拿 Jason 是 ，Jason 来玩玩看，好不好？对对，可以可以。希望可以玩个玩个玩一朵花出来给大家看看，是是是，好不好？好，那我想这部分。或许我们接下来可以留待之后来见证，好不好？那接下来也一个话题哦、喔，我想聊，因为其实说真的，现在生成式 AI， 对 c 不 a g p t 嘛，对，发布之后，很多企业都在寻找一些运用 AI 的一些切角。那我知道，其实圈圈说真的，大家在做数位<對>网络科技，谁不拥抱 AI， 谁不去做这些事情，可以让你事半功倍，为什么不做？没错<錯>，特别而且人家都做好了，对，人家都做好了，所以。就像上次电塔集团电塔少女的创办人谢伦来跟我分享的时候，他就说：“哇，二零二四年他认为是他们直接爆炸性冲刺的一年。为什么？因为过往的他们累积了很多的地方数据，所以深层次 AI 只是让他们的数据 input 之后很快速的爆炸成长。没错<錯 S>，对。那我想你们也一样，我知道你们重点也放到了这一块。那请问这部分是怎么样去跟这个所谓微网红的这样的一个？”去做结合的应用呢？了解
1: ，呃，主要的应用，我觉得我们可以大概分两个方向来讲啊。嗯嗯、第一个方向，其实在呃，你怎么去辨读，怎么去判别呃内容哦，这件事情、嗯、AI 呃快速发展之后，它变得相对容易了。哦，过去我们比如说看到一张照片的时候，哦，你要去辨别里面有哪一些内容，对它的成熟度。过去比较不成熟，现在已经越来越成熟了。对，所以当我要去判断一个内容包含哪些东西的时候，现在是很容易的。是哦，而且做的更精细。嗯，所以在贴标上面，我们讲就是贴标，因为它是对于这个媒合会有很大的帮助，所以在这个标签上面，呃，会做的越来越好。这个是其中第一个最容易的应用。嗯、对，那当然它必须根基于你有你有数据。的这个前提之下哦，所以比方说像我们，我们有呃几万个这些网红每天在平台上产生这些内容，嗯，这些内容其实都会收集起来变成所谓的资料，那这些资料透过 AI 就有机会可以去判断哦你在讲什么内容，你是什么类型的网红，对，哦，这个就其实是第一个很重要的应用，对，第二个其实我们在消弭双方之间的沟通落差，嗯，哦，这个沟通落差在于说。你今天作为一个品牌，我再举一个例子，比如说，如果你是一个餐厅的老板，嗯，你会做的事情可能是做出很好的菜，哦，那呃，把这个店里面的氛围用得很好，对。可是你不会知道要怎么，通常啊，你可能比较不熟悉怎么去做所谓的网络行销，甚至是。找网红怎么做？我应该要告诉他，他要做什么才可以帮我做很好的推广？对，他会有一个这样的资讯的落差。当然了，术业有专攻嘛，没那对网红来讲，也是一个小网红，就像我们刚刚讲的，他可能接业配的经验并不多，他也不知道怎么去把他的内容商业化。嗯嗯。那在这两个都不太熟悉的人里面，我们要怎么让这件事情可以做到原本预期的效果？其实 AI 就可以帮很大的忙嗯，嗯哦，所以比方说今天是一个卖汉堡的美式餐厅，对，美式餐厅一来，可以告诉我给我他的这个网址跟内容 ，AI 看一看之后就知道，哦，你是卖汉堡的，嗯、你是美式的，嗯、然后怎么样怎么样，<對>他就可以产出一个很专业的这个我们术、呃、语叫做 brief 工作须知，对，然后让这个网红就可以看到，他就可以知道说，哦，我这样子做。然后就可以完成你的你的这个要求，嗯、它就会让两边的合作变得更顺畅。
0: 其实应该说，真的就像刚刚说的哦、喔，嗯、其实生成式 AI 它的最源头就一定还是要数据。当然，而拥有越多数据的人，拥有越值钱的数据的人，或拥有所谓的第一方数据，就是不是夹带着别人 filter 之后的数据的人，它当然拥有最大的优势。对对不对？对，好、哦，所以当然现在也是每一个人，其实不管是做平台方，或包括做品牌方，或等等，其实谁都在想办法把数据自己拿得<沒錯 S 2> 拿得拿得到。没错<錯 S>，为什么？因为尤其 cookieless 的时代来了。对，哦，所以以前说什么“反走过必留下痕迹”的这个 cookie， 现在反走过不见得留得下。没错<錯>，对，哦，所以这时候大家自己去捞数据。很重要，没错<錯>，对不对？嗯，好，那再来就是圈圈科技成立到现在，大概我记得大概五年左右，对，对不对？对，你怎么去看台湾现在网红行销的这个市场的趋势？也就是说，当然这是很大的一个问题啦。但你自己起心动念五六年前到现在这一段时间，跟你想的哪些差不多？哪些其实哇、哦，差很多？那你怎么去阴影，怎么去看待？
1: 其实，如果讲到这个题目来说的话，它可以分成几个阶段、哦、第一个就是我们二零一八真的刚开始做的时候，嗯、其实大家对于网红的认知，尤其是小网红，是相对比较没有的。<对>哦、那个时候那,那个时候大家想知道的网红，都是还是像刚刚 o n 提到，就是一些大网红。嗯、对对、哦，我只想到说我要找网红合作，我就是去找。大网红来合作是这样，好，那但是在这两三年，其实从二二零年以来，哦，疫情发生了二零二一二二， 2021, 2022, 其实我们可以看到品牌对于小网红的认识，呃，开始在越来越多了。嗯、对，哦，那我觉得现在在进展到一个就是，哎、欸，我我也知道小网红，我也跟小网红合作过了，对。但是像你刚刚提到的，我到底怎么去评估？我要怎么更好的用小网红？对，以及我要怎么去评估这个合作到底效果如何？好还是不好？现在我觉得大家开始在在重新思考这一段啊这一件事情，然后怎么样去合作，包含尤其在这个经济状况比较挑战的时候，对，大家就会开始想说，我真正的效果就叫做转单的效果。嗯嗯嗯。哦，所以这是实际了，就很实际。那开始很多品牌呢，可能就会思考说，哎，那这个小网红做了不会转单，或者是我马上看不到转单，对，哎，那我不要做。嗯，哦，通常其实就是天平两端一直在摆荡。没错<錯>。而、哦、一开始我在这里做一做，哎，发现好像不是那么好。后来回来在这里做一做，<笑>哎，发现好像也不是一个很好的，所以就开始在摆荡，在找到那个那个中间的调整的平衡点。其实这个也不是台湾是一个特例，其实。呃，欧美国家在这件事情他，他已经他已经尝试了比我们更长时间了。了解、哦、所以其实我觉得这个是一个必经的过程。嗯、我们现在也在经历这样的过程，你们正
0: 在经历这样的过程
1: 。对哦，所以其实像我们的产品来说，我们也会从一开始的品牌推广，就是这种做 branding 的这种类型、哦、一直做到这个成效型。成效型啊、哦，去怎么把成效型的这个工具也可以提供给广告组。哦，它其实就会是一个这样的过程、哦、是但是我觉得有一个比较重要的观念是说，不要把任何一个解法当做是浮木以及唯一的解法。哦、这對吧這對、哦？很多很多这个品牌还有广告主，他就其实在思考这件事情的时候，就说、啊、那我就弄一下，没有没有用，我就不弄了。过犹不及，不对，好了。过犹不及，应该说有些很
0: 多时候其实就是那个八十二十法则。没错<錯>，就是你可能。就像投资一样，你当然要风险分散，对，對但你也不能够过度高风险或过度，没错<錯>，過度太保守，没错<錯>，对，那可能意义都没有那么大，没错<錯>，对吧？没错<錯>，很棒，很棒。对，那因为时间关系，最后我想请教一下 a l a n 这边，全讯科技在未来这一年有没有什么样的规划能跟大家分享的？我觉得这其实就像我刚刚说的，或许现在在听的听众朋友们，他有品牌，他是创作者。甚至他准备去做品牌，甚至他因为这样，像刚刚你说的那些妈妈们，他可能听了，哎，她也去复制别人去做的事情，而去做了变成一个创作者。所以你这边有些什么样的规划再接下来
1: ？对，其实过去的三四年，我们比较致力于就是去建立一个很方便的合作工具在，在、嗯嗯、在我们的平台上，对、哦，让这个媒合可以更有效率。嗯，那接下来呢？其实我们会会开始去把我们的货。这个货叫做就是网红的供给，能够把它做得更 solid。啊，嗯嗯、怎么叫做得更 solid？ 就是我们会借由提供给网红各种的这个工具，可以帮助他去成长。啊，这个成长很包含你去帮你这个更有效率的去做你的内容，或者是帮助你去更好的去 showcase 你自己。这个方向会是我们未来可能会发展的一个方向。就像我刚刚提到，小网红它其实就是没有资源。的一群人，<對>那怎么样去帮助他成长，<對>让他可以给我们更多东西？是啊，当这些网红在圈圈上面，呃，给我更多资讯的时候，是我就有办法可以帮这些网红找到更好的买家
0: 。哦，哦我觉得很棒，这其实就是一个比较双向的一个感觉，就是说，是当然你很希望自己做好一个媒合的角色，然后让彼此天平的两端都能够有很好的。期待被实现的那一刻，对。但其实说真的，每个人都不是完美的，都不是什么东西都 ready 的，对。但当你能够做越多东西，而是你也是一样，不是帮别人而已，而是你也被信任了，对。而这时候，天平的两端也愿意提供更多的反馈<沒錯 S 1>、哦。没我就像阿勾达，你今天可能定个。听阿哥讲，他为什么会有那所谓评论？这个让你丢，他第一个会反馈你东西，但再来是，其实这个评论会去帮助更多新的人要订这间饭店的时候，没有错，看到没有错，这我在意这个，哦，我不在意这个，对，那他自己去评断对，好与坏，对，那我认为能够有更多的反馈，也能够带给你们。去帮助这个媒合这件事情能<對>，能够对做得越完善。对，
1: 因为过去在供给需求两边的资讯落差实在太大了。没错<錯>、哦，就是你对于品牌组、广告组来说，對對對我真的不知道这个网红到底是怎么样，网红也不知道品牌怎么样。没错，没错。沒哦，两边资讯落差怎么样，让它可以缩短？其实只要它是尽量的缩短这一件事情，就更有可能发挥它能有更好的这个效益。嗯、很棒，很
0: 棒。所以 ，Alan 聊到这里，不外。再提醒一次，先从先生聊。<笑>我很好奇，我坦白讲，我真的很好奇，因为之前确实没有特，我自己就是做思维行销，就做这个，但我还真没有去想到这件事。但我现在反而认为，刚好就是因为跟你聊的这一集，去提醒了我，我反而应该用我自己本身，就像你自己当初用你自己想要的、看到的一些痛点，然后去创业去做一些事，对一样的，我也可以用。我自己现在的这个不管叫自媒体的渠道等等，去验证一些东西，没错<錯>，让别人知道我们不是聊聊而已，是，而是原来我们可以有很多的一些实做，对，而且最后还能够呈现给大家，没错<錯>，知道说哇，原来我听到这个不只是理论，对，而是真的就实实在在,在的发生着，没错<錯>，好不好？我们等一下那个聊完之后可以来聊聊看看，没<好的 S 2> 问这件事。OK， 因为时间的关系，谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾圈圈科技的创办人暨执行长柯景伦 e l l e n e l l e n 谢谢你，谢谢大家。OK， 各位，如果您喜欢这集节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。先生，好好聊，我们下次再见咯。谢谢，拜拜。哎，不错不错，谢谢谢谢，时间抓得厉